0: Quiero compartir con, contigo en, en esta mañana una de las llaves de prosperidad, ¿verdad? Llevo ya dos años compartiendo llaves, bueno, y creo que ya hasta me cambiaron las chapas. De ocho, esta es la número seis, y bueno, para que tú puedas ir tomando nota, ¿verdad? Eh, y la sexta llave de prosperidad de la que te quiero hablar es la llave de la siembra. Hoy vamos a hablar... De la siembra y vamos a explicar algunos detalles Pero mientras estudiaba, la vez es que no sé si tú lo habías visto en tu vida Pero yo, para mí fue revelador algunos puntos que, que ya te, te comentaré Pero me encantó estar estudiando este tema de la siembra Entonces, eh, hoy vamos a hablar de la siembra Pero quiero decirte que existe una ley de la siembra y la cosecha Es una ley Aún hablando de la siembra y la cosecha, aquí en la Tierra es una, es una ley inamovible, las, le las leyes son inamovibles, entonces esta ley es una ley inamovible, y la, la ley de la siembra y la cosecha en la tierra es la siguiente, dice lo siguiente, todo lo que sembramos es lo que vamos a cosechar, ¿estamos de acuerdo? O sea, el campesino se la sabe de memoria, la experimenta año tras año, temporada tras, tras temporada, y en cada legumbre, en cada fruto que ha plantado, lo ha experimentado. Lo que he sembrado, he cosechado. Entonces, si tú siembras frijoles, ¿qué vas a cosechar? Ahora, imagínate que yo siembro frijoles y de repente cambio de parecer y digo, no, necesito sandías. Y entonces yo, como soy una mujer de fe, oro, clamo al Señor. Le digo, por favor, Señor, me pues ya a la mitad de la siembra me arrepentí este, sé que ya planté la semilla, pero yo sé que tú eres el Dios de lo imposible Y quiero que cuando esta planta crezca me dé sandías ¿Sucederá? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No No Porque aunque Dios es Dios de lo imposible Él no cambia su propia palabra Su palabra es firme y es estática Somos nosotros los que nos sujetamos a su palabra y no Él que se sujeta a nuestros caprichos. A veces creemos que tenemos nuestro Dios Aladino, ¿verdad? ¿eh? Este, ¿cómo se llama? Como el mago, más bien el genio. Aladino era el dueño, ¿no? Eh, genio. Que es, a veces creemos, de verdad, de verdad creemos, al menos yo lo creí cuando era católica, que, que Dios existía, era bueno y existía para concederme mis deseos. Pero no es así. Existimos por causa de Él, para honrarlo, glorificado, glorificarlo a Él y vivimos para Él. Entonces no, Dios no lo va a cambiar porque es una ley inamovible Él estableció y Él no va a romper sus leyes Por un capricho tuyo, lo que te va a decir es mijita: si quieres sandías Aquí hay semillitas de sandía Siembra sandía Amén Así funciona O sea, hay cosas que no tienen que ver con la fe Sino con los planes perfectos de Dios y su palabra ya establecida Y la ley de la siembra y la cosecha Ya es su palabra establecida Es inamovible entonces, hablando de la tierra, ¿verdad? vamos a ir analizando entonces la siembra y la cosecha terrenal. Pero vamos a ver que así como la cosecha terrenal, vamos a analizar tres tipos de siembra en la vida del cristiano, que es la, la siembra financiera, la siembra en carácter y la siembra en la vida espiritual. Tres tipos de siembra para nosotros. Y las vamos a ir comparando como la siembra eh, terrenal, porque así es. Y entonces así como está la ley la ley, espiritual, la ley perdón, de la siembra y la cosecha en la tierra, estas otras tres eh, si, eh, siembras que son financieras de carácter espiritual también son leyes inamovibles espirituales. ¿Amén? O sea, no van a cambiar. Pero lo bueno es que no van a cambiar. Funcionan. ¿Amén? Entonces vamos a ir te decía, analizando la siembra y la cosecha terrenal porque de igual manera procede en el ámbito financiero que en el ámbito de carácter, que en el ámbito espiritual, que como funciona en la tierra. Esta ley de la siembra y la cosecha, te decía, es inamovible, no cambia, ¿verdad? Y, y esta ley establece que lo que sembremos, ¿qué dijimos? Vamos a cosechar. Ya vimos el ejemplo del frijol, no puede cambiar a sandía. Y mira, para muestra un botón, vamos a la palabra Génesis capítulo 1, versículo 12, porque si Dios concediera mi petición de fe... Tendría que arrancar este versículo y otros más de la Biblia. Y la palabra es inamovible también. Génesis capítulo 1, versículo 12, dice... Produjo pues la tierra hierba verde, está hablando de la creación. Hierba, mira, que da semilla según qué? Su naturaleza. O sea, hasta la hierba da semilla y la da según su naturaleza. Y árbol que dé fruto, cuya semilla... Está dentro del fruto Y es según el género Si el árbol es de manzanas Da frutos de manzanas con semillas dentro Que van a producir Manzanas El árbol de manzanas da manzanas Y la semilla de la manzana trae el ADN de la manzana Por eso va a dar manzanas Porque ese es su ADN Así como Dios nos creó a nosotros también Con ADN y cuando tenemos hijos, siempre vamos a tener hijos. Nunca tenemos hijos. Y luego un día me salió un gatito, ¿no? O un changuito. Bueno, algunos uh, salen medio changos, ¿verdad? Pero luego se componen. Lo, gloria a Dios, porque se estable Es firme la ley, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, pues, hasta medio chango tu hijo, pero luego se compone, porque la ley es clara y trae mi ADN. Ok. Este. Ahora, entonces, eh, no solo. ¿Verdad? Lo que sembramos, cosechamos, hablando de la misma especie. Sino que también lo que sembramos se multiplica. Entonces hay dos rasgos importantes de la siembra. Lo que siembra voy a cosechar, igualito en la misma especie, jitomate, jitomate, cebolla, cebolla, apio, apio, chico zapote, chico zapote, grande zapote, grande zapote. Pero no solo eso, sino que yo siembro unas dos o tres semillas Y cuando llega la cosecha, recojo 50 o 100 frutos Amén Qué interesante, ¿no? La siembra Es interesante sembrar Muy bien Entonces, eh, así cuando tú siembras a alguien Lo que tú le siembras, porque estamos hablando de la llave de prosperidad Que es la siembra en este caso la número 6 Entonces cuando tú le siembras a alguien Lo que siembras Se reproduce Siembras dinero Cosechas Dígalo con libertad porque así es la ley Siembras dinero Cosechas Muy bien Ahora lo que tú cosechas En este caso dinero No solo cosechas dinero Pero lo cosechas reproducido o sea, tú siembras 100 pesos ¿Y cuánto cosechas? No No puede suceder eso De verdad, o sea fíjate, Vamos, es que la palabra es tan intensa Que, o sea, es una ley Y tiene lógica Siembras un frijol y no recoges nunca un frijol ¿Cierto o no? Que levante la mano alguien que ha sabido de un frijol sembrado Y se recogió un frijol Un aguacate sembrado y le dio un aguacate ¿Verdad que es ilógico? La ley espiritual financiera es exactamente igual, es una ley inamovible. Siembras dinero y cosechas dinero. Siembras 100 ¿cuánto cosecharás? Mil, quinientos, depende del abono que le diste ¿verdad? al arbolito. A poco hasta luego dices, voy a abonar la tierra para que dé mejor fruto, más fruto, más grande y más jugoso. Ah, ya están diciendo, más jugoso Luego, luego, lo, lo, rápido, ¿verdad? Lo aplicaron a la siembra de, de espiritual, ¿verdad? De las finanzas Muy bien Entonces, eh, así funciona Siembras dinero y vas a cosechar dinero o sea, Entiéndeme que esta es otra enseñanza Es otra llave de... Porque como que siempre te quedas con la onda de la ofrenda Y doy la ofrenda y Dios me va a multiplicar pero, pero la cosecha es todavía una multiplicación Perdón, la siembra es todavía una multiplicación más amplia. Más amplia. Y lo que siembra es cosechas. Y yo lo he vivido vez tras vez. Entonces, eh, vas, a, vas a reproducir lo multiplicado. Vas a, 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 a reproducir lo que sembraste y va a ser multiplicado. Ahora, en la siembra, a diferencia, por ejemplo, de la llave de dar al pobre, ¿te acuerdas de la llave pasada que era darle al pobre? La quinta llave era darle al pobre Pero a diferencia de esta llave Fíjate cómo es bien diferente La llave de la siembra En ella tú puedes darle no solo al pobre Al necesitado Cuando tú siembras puedes sembrarle o sea, Y además tenlo presente porque Una cosa es que siempre tengas tu apartadito Como quedamos la última vez Cada quincena para darle al pobre Porque por eso Dios te da y te manda Y te está prosperando para que no se te olvide Darle al pobre, ya lo hablamos eso y provocar glorias a dioses impresionante, a dioses glorias a dios impresionante eso es darle al pobre pero la siembra es otra la siembra le puedes sembrar al pobre que pues alguien que conoces probablemente le puedes sembrar al que no tiene necesidad y le puedes sembrar al rico ay no, al rico no porque ya tiene o sea y tú qué tienes envidia Siembrale al rico también pues te siente bonito que, que lo apapachen ¿O no? O sea, apapacho es apapacho Y a todos nos gusta ¿Sí? Entonces, la siembra De la, de la, de la llave de, de prosperidad De la siembra es diferente A la de darle al pobre Porque a diferencia de ese Es darle al pobre Pero esta es A quien tú quieras Solo por el placer de dar Por el placer de hacer feliz a otro ¿verdad? Pero todo lo que Siembres, lo segarás multiplicado. Así como sucede en la siembra natural. Ahora, lo vas a multiplicar en la misma especie. Mira, si tú siembras, ya hablamos de dinero, pero si tú siembras una loción, ¿qué vas a cosechar? Muchas lociones. Me encanta. Vas a sembrar lociones. Digo, vas a cosechar lociones. De verdad. Si tú siembras, eh, te, nada más anoté mis ejemplos, por ejemplo, viajes, vas a cosechar viajes. Si tú siembras dinero, ya lo dije, ¿verdad? vas a cosechar dinero. Si tú siembras ropa, vas a sembrar mucha ropa. Este, y, y es así funciona. Yo, se quedan así como diciendo, ¿qué, qué, qué onda, no? Pero te, Cuando tú das ofrenda a Dios te multiplica la ofrenda. Y acuérdate que lo que haces para Dios, hay parte donde damos... A los hombres, y hay principios de cómo se da Pero la siembra es muy espectacular Yo lo he vivido, mira, yo he sembrado Yo creo que les he contado, así de repente que suelto Pero me acuerdo que una ocasión dije Señor, ¿qué siembro? que siembro? llevaba un perfume de abón Y lo sembré Dije, Señor, esto, ¿no? Pues es lo que tengo y lo que tengo como de más valor Porque, porque la siembra tiene que costarnos Y me acuerdo que una ocasión a alguien le sembré un perfume y en 15 días me habían regalado Tres perfumes originales Originales yo dije, ay, ay. Y entonces yo dije Uno, otro, otro, otro. Dije, ay, Todavía ni, o sea, dije ¡ay, Dios! Todavía ni, oso, ni abro uno, ¿no? Y entonces, pero en eso Dios me dijo ¿Te acuerdas que sembraste un perfume? Y yo dije, wow Me ha pasado que siembro ropa Y me empieza a llegar ropa Mira a veces me dice, amor, tienes muchas bolsas, ya regala, ya regala Y luego digo, es que siento fue porque me las regalan Entonces no quiero lastimar a las hermanas que me lo regalan ¿Verdad, hermanas que se sienten? <ríe> y él me dice, amor, regala, ¿no? Entonces digo, bueno, voy a regalar bolsas, ¿no? Y entonces digo, cuál, cuál, no quiero que vayas a que se las siembro a alguien Pero luego la hermana me dice, no es eso de la pastora pastor, le robaron su bolsa Y yo, no, la regalé Entonces digo, voy a regalar las que yo compro y de repente regalo dos bolsas y en 15 días me llegan tres o cuatro bolsas. ¡Amor, otra bolsa! Así me dice, otro. Le digo, amor, me la regalaron, me la regalaron. Porque ya me regaña eh, de que entre en bolsa a mi casa. Le digo, amor, me la regalaron de... me la regalaron. Hay veces que me regalan bolsas el mismo día. Pero de verdad que lo he vivido. Siembro bolsa y regalo bolsa. No sé si aquí anda Gemima. A lo mejor llega el otro servicio. Pero Gemima, algunos saben, vino a vivir con nosotros, ella venía de Playa del Carmen, vino a vivir con nosotros y una vez me acuerdo que estabas comprando mis cajones todo y fui a su cuarto y dije, Gemima, te regalo estos labiales, si te gustan, te los regalo. Era uno, le regalé un labial, me dijo, ay sí, me gustó, se los regalé, vine a la iglesia y en la noche, porque yo le compartía de estas cosas a gemi para que ella fuera prosperada en sus finanzas, ¿no? En lo que le daba a su tía, su apoyo que le dan a ella ¿no? Y entonces yo le decía, siembra hija, da tus diezmos da... O sea, lo que les enseño a todos, no No voy a irme a la llave uno Y yo se lo enseñaba a ella, y entonces me acuerdo que sabes, Llegué en la noche y dije, ¿qué a mí? ¿qué crees? ¿Qué te di en la mañana? ¿Te acuerdas que te regaló un labial? Y le digo, mira, me regalaron dos labiales hoy Es impresionante Una ocasión le regalé esmaltes Y ese día me regalaron esmaltes de uñas una ocasión me dijo, pues amor, tienes muchas joyería y todo. Y dije, amor, es que me la regalan. Y siento feo lastimar a la gente que primero pues que me lo vean, ¿no? Pero luego me da pena que digo, si sí, lo ven. Entonces, quiero que si un día denme esa libertad, de un día me lo voy a usar, uso las cosas, pero denme la libertad de poder bendecir a otros. Pero bueno, el caso es que dije, voy a sembrar un reloj porque tengo muchos. Entonces agarré uno, lo sembré. Y ese día me regalaron un reloj nuevo. Ahora, ¿le ha pasado a alguno de ustedes esto que yo estoy hablando? A ver, levante la mano al que sí le ha pasado. Que lo que sembraste, o sea, el objeto, te, Dios te lo regresa. Levantenla alto y volteen unos a otros hacia alrededor del auditorio. Ahora, quiero que entiendan algo. Ya pueden bajarla, gracias. Es que es una ley. Es una ley espiritual inamovible. También la, la, la ley de la siembra es inamovible. Cuando tú siembras... Vas a cosechar de lo que sembraste En el mismo género Qué intenso, ¿no? Yo sé que ahora que te están cayendo los 20 Ya todo el mundo le está echando el ojo a la cartera No, qué labial, ni qué bolsa Vámonos sobre el billete más grande, ¿no? Pero bueno, la verdad es que sí funciona Así es Que no te gane el amor al dinero Pero sí, si siembras dinero Vas a cosechar dinero una ocasión, y ya lo he compartido aquí, me acuerdo que Y no solo nosotros, nos, Tati nos comentaba Que necesitaba, si podíamos ofrendarle un boleto De avión para los chicos que estaban en Cristo Para las naciones que iban a ir a hacer misiones Si pueden, un boleto, o la mitad Lo que puedan, Sandy, de verdad Y lo platicamos mi esposo y dijimos, vamos a sembrar Y yo dije, yo siembro uno, y él nos dijo Tú siembra uno, yo siembro otro completo Y luego nos dijo, ¿por qué no le avisamos a la iglesia Y que la bendición se extienda para otros? Fíjate, no es quitarte Es multiplicarte y me acuerdo que se salieron 12 boletos de avión Tati lloraba Y esa es tu recompensa Ver a la gente con el ojo cuadrado Y no pueden decir más que ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y de eso se trata, de que el nombre de Él sea glorificado Por causa de nuestras obras Amén 12 boletos, estaban impresionados Los jóvenes lloraban Los jóvenes fueron vivificados en su fe Porque estaban orando para que llegaran los recursos Y a todos les llegaron los boletos y lloraban Porque, mira, no porque te veían a ti y a mí Porque veían a Dios y decían Gloria a Dios Él es fiel Él es fiel, amén Y eso es lo que provoca Cuando vivimos los principios de la palabra Me acuerdo que dimos ese boleto de avión Y como al mes Nos estaban dando Entre nuestra familia, los ancianos Y los hermanos que con, con un corazón generoso el pastor Holland convocó a los que quisieran darnos ofrenda Porque nos estaban dando de regalo de 25 años de casados Un crucero Que incluía un boleto de avión a Miami porque ¿A Miami? ¿A dónde fuimos? A Puerto Rico Pero no fuimos primero a Miami y de ahí salimos a Puerto Rico Hicimos escala El boleto de avión a Miami, de Miami Con escala a Puerto Rico Y en Puerto Rico, el crucero O sea, sembré un boleto de avión y Dios me devolvió Boleto de avión Y boleto de crucero O sea, sí lo he vivido Entonces cuando Solo es cuestión Que abras los ojos Porque sucede Solo que muchas veces No estamos apercibidos Pero así funciona Ves tras vez Amén Muy bien ahora, eh, ahora Recuerda que la semilla Que siembres En ese mismo género La vas a, a, a cosechar ¿sí? Ahora otra diferencia entre la llave de la siembra y las demás llaves de prosperidad es que en las anteriores llaves solo hablamos de dinero y lo que se da siempre es dinero, el diezmo dinero, la ofrenda es dinero, las primicias es dinero, las misiones es dinero, el darle al pobre es dinero aunque también puedes darle otras cosas, también puedes sembrarle al pobre, ¿verdad? Pero en la siembra se puede dar no solo dinero, que también está incluido, pero también cosas materiales. ¿verdad? También puedes eh, sembrar cosas materiales como ropa, una chamarra, una cobija. Amén. Este, ya dije comida, zapatos y siembras, nuevo o usado. Pero ¿sabes qué? También se siembra en carácter O sea, lo que hay de ti de carácter lo siembras en otros Los dones que Dios ha puesto a ti Los siembras en otros Tus acciones las siembras en otros Qué interesante, ¿no? Porque yo siempre, al menos es lo que te decía Qué cosas que descubrir Porque al menos siempre que pensaba en sembrar Pues pensaba en dar, ¿no? En dar cosas o en dar dinero Y lo he hecho pero me impresionaba saber que también sembramos lo que traemos en carácter, en dones, en acciones. Y, y ese es el segundo punto, ¿verdad? Que es... Eh, que es este. ahí ya voy tan rápido. Muy bien. Que es la, 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 la siembra, te decía que es financiera, pero también hay de carácter y también espiritual. Y la siembra espiritual tampoco la conocía. O sea, no conocía al principio, pero no sabía que era una siembra. Entonces ahora, ahora te lo voy a decir que es el punto número 3 Pero entonces punto número 2 de la siembra Es cuando sembramos No solo en dinero y en cosas materiales Pero también lo que tiene que ver con carácter Lo que siembras de tu carácter Lo que siembras de tus dones Lo que siembras de tus acciones en otros Mira la palabra dice en Nahum 3.12 ¿Cuál? Nahum Salud No dije achú, dije Naum. Nahum en el Antiguo Testamento Antes de Abacuc. Nombres tan raros, ¿verdad? Naum capítulo 3, versículo 12, es una palabra que Dios está dando contra Asiria. Y le dice: Tus murallas se caerán, serán como higueras cargadas de higos maduros, que si alguien los sacude, sus higos caerán al suelo y la gente se los come. Sabes, está hablando una palabra contra, contra Asiria Y está hablando de cómo sus hijos, como el fruto que está en ti O sea, has hecho mal Y estás cargado del fruto de tu maldad Y cualquiera que te sacuda, la maldad tuya va a caer Pero los que están al lado y los que lleguen cerca de ti Comerán de tu maldad Qué impresionante Porque también la maldad se siembra Crece, da fruto y también se reproduce La diferencia es que el fruto de la maldad Es sumamente amargo Sumamente amargo Pero cuando sembramos Hablando de carácter Cuando sembramos dones Cuando sembramos acciones correctas Nuestro, nuestro fruto Es un fruto dulce Así es que la pregunta sería De lo que siembras, cosechas Y de ello comes tú Come tu familia comen tus amigos y la gente que te rodea Y la pregunta aquí sería ¿Qué clase de fruto das a tu familia? ¿Qué clase de fruto tú le das a tu familia? ¿Un fruto dulce? ¿O un fruto amargo? ¿Les causas dolor? ¿Humillación? ¿Vergüenza? En vez de hablar palabras duras Palabras llenas de rencor Siembra Siembra en tu familia, en tus amigos, palabras de amor, palabras de paz, de gozo, palabras que afirmen la vida de ellos, entonces tu familia y los conocidos tuyos se acercarán a comer de tu dulce fruto. La siembra atrae gente, y no hablo del dinero solamente, pero cuando siembras amor, cuando siembras paz en otros, cuando siembras gozo, la gente siempre quiere estar pegada a ti. Pero cuando siembras contrario, cuando siembras amargura, cuando siembras ira, cuando siembras rencor, la gente quiere huir de ti. Huir de ti. No importa que de ti coman, dicen, prefiero comer legumbres, como dice la palabra. ¿Verdad? Ahí en un rincón de la casa, que carne en lugar espacioso con alguien rencilloso. ¿Qué estás sembrando en cuanto a carácter? ¿Qué fruto les estás dando? ¿Les estás amargando la existencia cada día? Santiago capítulo 3, versículo 18 Ahí te va ahora uno, uno para balancear, ¿verdad? El frutero Un fruto bueno Santiago 3, 18 dice Y el fruto de justicia se siembra en paz Para aquellos que hacen la paz ¿Quieres justicia? ¿Quieres cosechar un fruto de justicia La semilla que tienes que comprar Se llama paz Cuando tú siembras paz Cuando esa semilla crezca te va, a dar, te va a dar justicia Y siempre clamamos por justicia Pero somos bien injustos Pero cuando sembramos paz en la familia Cuando sembramos paz en el trabajo Cuando sembramos paz los unos con los otros Dios siempre nos hará justicia Y si sembramos Ahora vamos a hablar entonces Hablando de carácter, de la siembra en el carácter, si sembramos amor, ¿qué vamos a cosechar? Si sembramos perdón, ¿qué vamos a cosechar? ¿Por qué nadie me perdona, todos me atacan? ¿Será que te falta a ti sembrar amor, perdón? Para que también te perdonen y no te estén atacando. Porque nos quejamos de los frutos de otros que probamos, pero nunca... Decimos nada del tipo de fruto que estamos dando nosotros. Entonces, podemos sembrar paz y vamos a cosechar paz. Si sembramos gozo, gozo vamos a cosechar. Pero si siembro ira, voy a cosechar ira. Y si siembro rencor, voy a cosechar rencor. No sé si te das cuenta, pero a veces dicen, es una familia bien conflictiva. ¿Te ha tocado comentar eso alguna vez de alguien? Fíjate, no dicen, el hermano es conflictivo La familia lo es Porque cuando uno lo es Todos los de su casa comen de ese fruto Fruto de ira O fruto de conflictos Y todos son iguales Y se atacan los unos a los otros Sacan su ira los unos a los otros Porque se alimentan del mismo fruto Un fruto de muerte Un fruto amargo ¿O te ha pasado que dices, me la paso tan a gusto en esa casa? Cuando vamos ahí, es tan padre Y uno no quiere ni irse, te, te va el tiempo volando Porque en esa casa Hay fruto de paz Hay fruto de gozo Hay fruto de unidad Y cuando estás ahí en esa casa Sientes la unidad, sientes el gozo Porque estás comiendo el fruto de ellos Pero cuando vuelves a tu casa, se acabó Porque el árbol plantado en tu casa Puede ser que sea de amargura, de odio De rencor, de resentimiento Pero todo tiene solución Igualito que en la siembra y en la cosecha Si tú dejas de abonar una planta Y de regarla ¿Qué le pasa? Comencemos a secar estos frutos amargos En nuestra vida Que han estado dañando nuestra vida Y la de nuestra familia Deja de, deja de seguirle echando agüita y abonito A la amargura y al odio Y también podemos comenzar a sembrar Semillas de amor Siempre va a haber semillas buenas Y podemos sembrar semillas de amor Semillas de paz Semillas de gratitud Semillas de unidad De comunión, de perdón De comunicación en la familia Con los amigos o en el trabajo, en tu empresa Y créeme, al principio hay que sembrarle Y luego como toda siembra Hay que esperar, ¿verdad? ¿Se acuerdan del experimento del frijolito en el frasco? Había que esperarlo, lo hacíamos en uno de vidrio Para ver, ¿verdad? Y lo primero que pasa es que la semilla se rompe Y entonces eh, eh, se pudre, se, 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 se humedece Se pudre, empieza a salir la raíz primero Y ya que empieza a echar un poquito de raíz Comienza el brote hacia afuera Entonces no te canses y ahorita lo vamos a ver, pero no te canses de hacer el bien No te canses de sembrar semillas buenas Porque a su tiempo vas a comer del fruto de ellas Y la gente que te rodea Se acercará a ti Para comer de ese fruto dulce Que tú das Ay, qué intenso, ¿no? Hasta me imaginé así como que S Sáquenme jugo como decía Jesús, vengan y beban. Vengan. Me siento como el árbol de jumex, ¿no? Traigo durazno, traigo manzana, mango. La mano y me ve como... Gozo, paz, alegría, prosperidad. Acérquense. Amén. Muy bien. Este... Eh, ok. Las, ahora, quiero ir al último punto Que es la siembra espiritual Ya hablamos de la financiera Ya hablamos de la siembra de carácter esta, esta también me impresionó Porque aunque conozco el principio O sea, sé y creo lo que voy a compartir No sabía que era una siembra Y la siembra espiritual Se siembra especialmente O primordialmente hacia uno mismo de autosiembras. Juan capítulo 12 Versículo 24 dice, dije, Dijo Jesús Juan 12, 24 de cierto, de cierto os digo Que si el grano de trigo No cae en la tierra y muere Queda solo Pero si muere Lleva mucho fruto ¿Sabes? Entonces también hay siembra Que hacemos para nuestra propia vida Y es esta siembra espiritual Dice Jesús decía de sí mismo si la semilla, si el grano de trigo No cae en la tierra y muere Porque el, el granito no puede quedar así Tiene que morir, ¿cómo? Tiene que reventar Porque lo bueno de la semilla no es lo que la cubre Sino lo que está dentro Entonces el grano tiene que reventar Florearse para que comience a salir Tanto la raíz Como la planta Por eso si no muere y revienta No va a dar fruto Tiene que empezar a sacar la raíz y luego la plantita Que crezca y dé fruto pero dice que si sí si muere Si el grano cae y muere Entonces lleva mucho fruto Y ejemplo de ello fue Jesús Él mismo fue ese grano que cayó en tierra Fértil para salvación y vida de nosotros Él murió en la cruz por amor a ti Para dar fruto Él se sacrificó La mejor La más excelente Y espe espectacular de las semillas Cayó en tierra Y murió para dar fruto el padre entregó su mejor semilla al hijo pero esta semilla dio fruto al ciento por uno tú y yo sembró su único hijo su único para que él pudiera tener a la humanidad de vuelta a casa como hijos suyos de vuelta con el padre ¿Qué intenso no Ahora, toda la palabra de Dios que sembramos en nosotros mismos La palabra de Dios duele Tan duele que, que nunca nos la sembramos Sino que la escuchamos y llegamos a la casa Y le decimos al marido, al hijo Ten, mira, te traje el CD A ver si así cambias A ver si no te entre por un oído y te salga por el otro Y sabes, tu esposo, tu hijo dicen Pues si eso es ser cristiano, me quedo donde estoy porque la semilla La estás aventando a cualquier lugar A una tierra que aún no ha sido preparada Para recibir la semilla Pero la palabra se aplica a uno mismo Tú ya conoces de Cristo Así es que eres tierra fértil Amén Y si no lo somos Pues tenemos que empezar a quitar las piedras Y lo que estorba en nuestra tierra Que es nuestro corazón Para que la semilla de la palabra caiga y cuando la semilla cae Esta comienza a romperse en nuestro interior Nos quiebra a nosotros mismos Y duele Y duele de tal manera Que nos hace morir A nosotros mismos Y solo cuando morimos A nosotros mismos Damos fruto No antes No antes A veces creemos que damos fruto Pero solo estamos dando apariencia Apariencia ¿Cómo sé si es fruto? Porque el fruto permanece. Entonces cuando aquí eres uno y en tu casa eres otro, eso no es fruto, eso es apariencia. Pero para que surge el verdadero fruto hay que morir. Y debemos dejar que la palabra venga a nuestras vidas personales. Yo estudio la Biblia no para, no para enseñártelo a ti, eso es un plus que Dios me permite, pero yo estudio la Biblia para tratar con mi vida. Y como veo que funciona, entonces puedo enseñarte y compartirte lo que he aprendido de ella porque lo he vivido. Me explico. Pero lo importante de la Biblia no es enseñarla. Mucha gente quiere conocer, conocer. Una vez alguien decía, ya me voy de esta iglesia porque ya pasó por todos los procesos, todos los cursos, todo lo que hay. dijo, ya me voy porque no hay nada nuevo que aprender. Yo le dije, jaja, baraca. Pues si ya pasaste por todos los cursos, me dijo, ¿cuándo? ¿Cuándo podrías empezar a vivirlo? Si va a otra iglesia para seguir aprendiendo. No, aprendo vivo, aprendo, vivo, aprendo vivo, aprendo vivo. Verás que no te lo aprendes todo tan rápido. Verás cuánto tiempo te lleva. Nunca vamos a cansar de aprender y que esto que aprendemos siga transformando nuestras vidas. Nunca vamos a poder decir ya llegué. Ya llegué, hija. No, es otra. Nunca vamos a poder decir ya llegué. ¿Estás ahí? Nunca. Hasta que estemos con el Señor Y ahí vamos a seguir aprendiendo y creciendo Qué clase de semillas somos Amén Que seguimos creciendo, aprendiendo, dando fruto Entonces te decía que La palabra de Dios, debemos de sembrarla En nosotros mismos, duele, verdad Porque al vivirla Nos hace morir a la carne Pero es la única manera, te decía, de dar fruto Gálatas 6.8 dice así Gálatas 6.8, voy a ir cerrando porque el que siembra para su carne De la carne cegará corrupción Porque eso es lo que hay en la carne Hay pecado Entonces, Cuando tú siembras para tu carne Para tus placeres Lo que se siembra es semilla de pecado De corrupción Es una mala semilla mas el que siembra para el Espíritu Y Espíritu lo dice con mayúscula O sea se refiere al Espíritu Santo No a tu propio Espíritu El que siembra para el Espíritu Santo Del Espíritu Santo cegará corrupción vida eterna. Y esto es algo intenso que, 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 que dije, wow, lo que, o sea, lo sé, ¿no? Pero nunca había visto que tenía que ver con la siembra espiritual. Y entonces, eh, este es el siguiente. Eh, este tipo de siembra espiritual, lo que está diciendo esta Gálatas 6, 8, hablando de la siembra espiritual, es que me lleva a sembrar en esta tierra Una vida espiritual Pero la cosecha La voy a recoger El fruto de lo que siembre en esta vida En esta tierra Todo lo bueno del espíritu que yo siembre En esta vida y en esta tierra Lo voy a recoger En la vida eterna Y dije wow No había visto la siembra y la cosecha Así repartida de siembro aquí Y cosecho en el cielo es eso o es otra Porque hay diferentes De verdad ya vimos Pero cuando tú siembras En ti lo espiritual Lo vas a cosechar En la vida eterna Hay un fruto Que todavía no hemos comido Y que no vamos a probar aquí Sino hasta que estemos En la vida eterna Y la medida del fruto Que tengas Y de lo dulce de ese fruto Va a depender De cómo sembraste Lo espiritual En tu vida En la vida de otros en este lugar, pero sobre todo en tu vida. Aquí en la tierra. Y hay un fruto que nos está esperando allá. Qué intenso, ¿no? Por eso dice también la palabra, palabra ahí mismo en el versículo 9 y 10. No nos cansemos pues de hacer el bien. Porque a su tiempo llegaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y mayormente, ¿a quién? A los de la familia de la fe Ya ves que siempre te digo esa no Vamos a dar al pobre pero primero a los de la familia de la fe Porque lo dice la palabra Y hagamos del bien Y estamos sembrando en esta tierra Para lo que Dios nos va a dar adelante Es Atrevernos a vivir con menos Para poder ayudar a otros Y vivir con menos No te va a hacer pobre Solo vas a vivir con menos de lo que estás acostumbrado lo que te ibas a gastar en el Starbucks O en el cine de la semana ves, O sea no estás pobre Solo esta semana no vas a ir al cine O no pasaste al Starbucks Pero con eso ayudaste A que el pobre tuviera algo mejor A que otros pudieran disfrutar de algo Que tú puedes disfrutar hoy O la semana o la quincena que entra Entonces versículo 7 De ahí mismo Pero me voy a subir hasta arriba Versículo 7 de Gálatas 6 dice no nos engañemos Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrare eso segará no nos engañemos no nos engañemos todo lo que el hombre siembre eso segará ahora mira existen dos factores que se requieren para la siembra tener una buena tierra y tener una buena semilla La mejor de las semillas Nunca se siembra en tierra árida Debemos de sembrar en tierra fértil Porque se perderá la cosecha La siembra se desperdicia La semilla, perdón, se desperdicia Cuando tú siembras en tierra fértil O sea que aún para dar hay que saber dar No podemos darle a cualquiera Cuando vas a dar Darle a alguien que sea tierra fértil Debemos dar con un propósito y debemos saber a quién le vamos a dar. Si a quien le damos es tierra fértil o si, o si es tierra árida, porque mira, si tú siembres en el desierto, ¿qué fruto vas a recoger? Ninguno. O cardos y espinos, que es lo que te da el desierto. O ninguno. Por eso, cuando tú das, se te multiplica en la siembra, siempre y cuando la tierra sea fértil. Pero a veces has dado a gente que es árida, que es desierto por eso das y lo tuyo propio no se multiplica porque esa gente no es fructífera mira cuando tú le das a una persona que es tierra fértil en un tiempo se levantará En un poco tiempo se va a levantar de su condición De pobreza y aún comenzará A ayudar a otros, ayer me encontré a Alguien que me dijo estoy feliz Llegó a la iglesia, le empezamos a apoyar A su familia, situaciones que tenía me decía, Pastor, Estoy tan feliz, estoy tan feliz Porque en esta casa me ayudaron, me han apoyado Me han dado despensa, me han dado ayuda de diferentes maneras Me decía pero Dios nos ha bendecido Mi esposo tiene un buen trabajo Dios nos ha prosperado y ahora somos felices Como en otro nivel antes eran felices porque les dábamos Ahora son felices en otro nivel Porque tienen para darle a otros Y me lo dijo Ahora estamos súper felices Porque podemos darle a otros Y eso me llenó de gozo Porque ese es el principio ¿verdad? Pero si das a una persona Que es tierra seca Lo que le des Sin importar cuánto dinero O cuánto tiempo Se lo estés dando Por cuánto tiempo Nunca va a dar fruto Van a pasar los años Y seguiré estirando la mano Esperando que tú Le sigas dando Que le sigas manteniendo Como si fuera un barril sin fondos no vas a ver fruto en él. Es más, va a llegar el momento que si dejas de darle, se va a ofender, porque resulta que era tu obligación. Y ahora se ofende y te deja de hablar porque ya no le das. Imagínate. Por eso decimos aquí, no le des a las personas que tienen necesidad, no le des el pez. Enséñale a pescar Amén. Hay padres que dan a sus hijos, ¿verdad? Queriéndoles ayudar, les dan de todo y los hijos ya tienen 30 y 40 años y les siguen dando todo. Y los hijos ni se casaron porque no saben mantener, sino ser mantenidos. Y no pueden salir de casa porque, Porque ¿quién los va a mantener, no? O, o ¿para qué traen otra boca más si con trabajos le mantienen la suya? Le estás haciendo un daño. Y esto me lleva a comentarte algo muy importante, porque los hacemos flojos, ¿verdad? Y entonces quiero aprovechar para recomendarte un libro. Que, que queremos que sea el libro del mes. Este mes tú lo puedas leer. Ya nos queda la mitad del mes, pero entonces puedes leerlo entre la quincena de septiembre y la siguiente, la primer quincena de octubre. El libro del mes se llama Cuando ayudar hace daño. Si me pueden poner por favor la imagen, si la tenemos, la imagen del libro. Cuando ayudar hace daño. Dice, no puede ser. Cuando yo leí ese texto, ay no, por Dios. O sea, a mí me encanta ayudar y siempre enseño que ayudemos, pero sí es cierto. Y es este punto del que te estoy hablando. Cuando das a alguien que es tierra árida Cuando das a alguien que solo estira la mano Para recibir Pero nunca le has enseñado a dar Lo has acostumbrado a que todo le llegue Los hacemos flojos, los hacemos inútiles Le hacemos daño a la gente Ayudar a hacer daño Cuando la pobreza más que financiera Es pobreza en la mente y en el espíritu De la persona, no puedo Es que no hay trabajo Pues bárreme aquí te... Ay no, porque se me hacen callos en las manos o sea, tu pobreza no es financiera, es una pobreza mental, es una pobreza espiritual, ¿verdad? Y creemos que dándoles, ¿verdad? Eso les va a ayudar, pero solo los hundimos más. Por eso razón, muchas veces al pobre se le debe pedir un poco, una pequeña cuota de recuperación, en la medida de sus posibilidades, para romper así esos esquemas en su cabeza y en su corazón. Aún en la, en, la, en, la, en, la, en la mesa del padre, iba a decir, en la fundación que estamos dando, estamos al pobre regalado, al pobre regalado. Y está una chica conmigo que ya trabajó mucho tiempo en una fundación, en una asociación civil, en un banco de alimentos, y decía, el pobre se le daba muy muy barata la despensa, pero pagaba con una hora de servicio ahí. Ayudando O sea, ya tenía su despensa Pero ahora esta persona Comenzaba a escoger Los jitomates Las cebollas Apartar otros Hacer las bolsitas de, Del kilito de jitomate El medio kilo de cebolla Hacer los, los embolsados De las despensas De los que iban a venir La hora siguiente Porque era como De tarquetita de leche Con azupo Que cada hora llegaba Una nueva persona ¿Verdad? Y entonces ya llegaban Los nuevos Y recogían Lo que los otros Habían formado pero ahora a ellos les tocaba lavar el piso De todo lo que el jitomate iba soltando y todo. Entonces el pobre tiene que aprender a dar Tiempo o esfuerzo O algo tiene para dar Y tiene que dar para salir de su pobreza Amén Muy bien Entonces eh, volviendo al tema Rápidamente y para terminar Volviendo a este tema de los dos factores para la siembra ¿verdad? Uno es la tierra fértil y otro es la, dar una buena semilla no debemos dar cualquier semilla a la siembra, a la tierra. O sea, la, cualquier semilla esa te la comes. Pero la buena semilla, la mejor, se siembra para que se multiplique en más. Y siempre las, las mejores semillas, las más grandes y fuertes, van a producir árboles que den mayores frutos y más jugosos. Entonces, cuando tú vas a sembrar, la semilla que tú plantas debe ser la mejor. Porque eso te va a dar, cuando venga la multiplicación, la multiplicación va a ser de lo mejor. Amén. Y multiplicaremos... Al ciento por uno Dice la palabra en 2 Corintios 9.6 Pero esto digo El que siembra escasamente También segará escasamente Y el que siembra generosamente Generosamente también sembrará Si tú siembras un puño de frijoles En base a eso De 50, a cada frijol vas a, vas a cosechar Pero si tú siembras un costal de frijoles En base a cada semilla 50 frijoles más por semilla Vas a cosechar Amén Solo quiero terminar entonces Decía yo No nos cansemos de hacer el bien Porque a su tiempo llegaremos Si no desmayamos Recuerda que la siembra Se multiplica Por eso debe ser Abundante y generosa También recuerda Que es mejor Ser recordado Como alguien generoso Y no como alguien tacaño Que así te recuerde La gente Que te conoció Estuvo cerca de ti Hay pobres Que son muy generosos Y aún de lo poco Que tienen Saben dar de sus frijolitos, de sus tortillitas. Te comparten con alegría de corazón y hay gente muy rica que es demasiado tacaña y nunca te da ni de lo que le sobra. Debemos aprender también, escúchame lo que te digo, a recibir del pobre. A veces cuando te del pobre y a mí me ha pasado, hay gente que tiene necesidad y me da y siento tan horrible porque digo, les hace más falta. A ellos yo no lo necesito, pero yo dije, "Deja que les, deja que te den." Porque es necesario que multiplique Lo que te están dando Y ellos necesitan multiplicación Así es que no, cuando un pobre te dé recíbele. Porque en el momento que tú recibes Eso que puso en tu mano Le será multiplicado No detengamos la multiplicación del pobre Amén Ahora eh, enseña a tus hijos a dar Enseña a tus hijos a dar Con tu propio ejemplo Y quiero solo terminar Dándole las gracias quiero decirles algo la iglesia mundo de fe es una iglesia que sí puedo decírtelo sabes sembrar lo hemos hecho muchas veces y por mucho tiempo tienen un corazón generoso muchos si tú no lo habías practicado te invitamos a hacerlo pero la mayoría de esta casa y el ADN de esta casa es sembrar somos sembradores de penieles somos sembradores de muchas cosas hemos sembrado para la mesa del padre han sembrado para la fundación ahora y seguiremos haciéndolo porque eso trae multiplicación entonces en esta hora yo quiero agradecer a las personas que han estado sembrando por mucho tiempo, a la iglesia, a la mesa del padre, a la misma fundación, nos han estado sembrando ropa, ropa usada, el otro día nos sembraron ropa usada hasta lavada con suavitel. Así con un aroma olía delicioso. Ropa nueva, zapatos. Gracias a todos los que han sembrado, cosas, que, ganchos, nos hacían tanta falta ganchos de fierro, los que nadie queremos de la tintorería. Ay, cómo clamaba, me llegó una siembra de ganchos. ¿verdad? Nos han sembrado unos contenedores de ropa Han sembrado Siembren nunca, de, 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 no, nunca se detengan de sembrar Gracias a los que sembraron Biblias Mi esposo lo publicó en las redes en, en el Facebook de la iglesia Gracias porque la iglesia sembró 250 Biblias para niños Para llevar el Evangelio a los niños No tienes idea lo que sembraste en un niño ¿Cuántos de esos niños van a ser siervos? O pastores Y todo comenzó con tu semilla De una Biblia en sus manos No sembraste una Biblia Sembraste vidas eternas Y sembraste ministerios Amén Vamos a orar para terminar Vamos a ponernos de pie Hoy no te voy a hablar de mi testimonio Porque siempre acompaño con testimonios Ya mencioné algunas cositas rápidas Pero, pero quería cerrar Con el testimonio de cada uno de ustedes Con lo que han sembrado Y sé que lo han cosechado Porque la palabra es inamovible esa es la ley de la siembra y la cosecha cierra tus ojos y quiero terminar bendiciéndote con la bendición que Dios le dio a Abraham levanta tus manos y recibe esta bendición el Señor te dice hoy iglesia mundo de fe bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra Dios te quiere bendecir en esta hora con un propósito que tú bendigas a las familias de la tierra Génesis 22, 18. Esta es una bendición para tus hijos. En tus simientes serán benditas, en tus hijos serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto cuando obedeciste a mi voz. Dios quiere bendecir a tus hijos, prosperarlos, para que ellos sean bendición a las naciones. Así es que no solo siembres, enseña a tus hijos a sembrar con el ejemplo porque Dios te llama a ti y a tu descendencia a sembrar en las familias de la tierra y a sembrar sobre las naciones Señor yo yo esta palabra y tus bendiciones sobre cada dador alegre en esta hora en el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén y Amén que el Señor les bendiga iglesia